0: La educación está hecha de utopías, de sueños, de compromiso, de alegría. La educación es esperanza, es riesgo, siembra y cosecha. Es canto comunitario, es solidaridad, es dentro y fuera. La educación es derecho esencial y permanente. Es camino y diversidad, es revolución. La educación... Es humanidad. Desde ahora y hasta las 18, Conexión RACE, programa dependiente del Consejo Provincial de Educación, distinguido con el premio Aire Nacional, edición 2021, en el rubro Mejor Programa de Servicio Comunitario, otorgado por la Radio Pública Argentina.
1: Bienvenidos, esto es Conexión RACE, el programa de la red provincial de radios socioeducativas en Radio Nacional El Calafate se emite por AM730 y en FM88.1. Este es el programa número 37 y mi nombre es Carlos Zurraco. Junto a Ariel Sánchez los acompañaremos hasta las 18 horas. ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien.
2: Bueno, saludamos a toda la audiencia de Conexión RACE. Y agradecemos a quienes nos sintonizan también en vivo a través de FM Educativa de Río Gallegos y en Puerto San Julián a través de FM Marea. Y en diferido al resto de las emisoras que componen nuestra red provincial de radios socioeducativas.
1: Saludamos también a quienes hacen posible que se evita Conexión rase este 25 de mayo. En los controles centrales de Radio Nacional Lago Argentino está Mario Bornea. También saludamos a Ariel Pereira, quien está a cargo de la operación de la emisión del día de hoy. Dedicamos el programa a nuestro equipo de producción de contenidos. Te propongo que comencemos con el adelanto de temas.
0: beca 60 años Santa Cruz es provincia en el marco del programa Quédate en la Escuela te acompañamos, está vigente hasta el 30 de junio la inscripción a la asignación con el propósito de fortalecer el proceso de formación profesional en áreas estratégicas para el desarrollo de Santa Cruz. Si sos estudiante de carreras de ingeniería de minas, ambiental, energía, geología, petróleo y gas, hidráulica, química, electromecánica, sistemas, de tecnicaturas en mantenimiento industrial, geología, energías renovables, perforación y en medicina y ciencias económicas. Informate sobre los requisitos e inscripción en la página oficial de la cartera educativa educacionsantacruz.gov.ar Conexión RACE, voces, acciones y compromiso.
1: Hoy vamos a dialogar con la Directora Provincial de Educación Inicial, la profesora Alejandra Godoy, vamos a estar charlando sobre las actividades en el marco de la Semana de los Jardines de Infantes que se celebra esta semana, Venga la Redundancia.
2: También vamos a compartir una entrevista con Viviana García Pacheco, Directora General de Educación Artística del Consejo Provincial de Educación.
1: Por supuesto, como siempre, vamos a contar con la presencia de nuestra compañera Claudia Paez, quien nos traerá una columna dedicada al 25 de mayo y la música. También tendremos las efemérides
2: de la semana, compartiremos contenidos sobre las mismas producidos por la red RACE
0: y noticias educativas de actualidad. Conexión RACE. Los proyectos, el trabajo y las actividades del ámbito educativo.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Socioeducativa Santa Cruz, para estar actualizado y acceder a contenidos para docentes y estudiantes.
0: Intercambio, políticas públicas, avances, encuentros, participación. En Conexión RACE hasta las 18 horas.
2: Hoy conmemoramos el Día de la Patria y la Revolución de Mayo, aquel 25 de mayo de 1810, donde una multitud se reunió en la Plaza de Mayo para celebrar la defensa de la soberanía popular.
1: Además, en esta fecha se inauguró la Pirámide de Mayo en 1811 y en 1812 el General Belgrano enarboló la bandera de Jujuy. Estos acontecimientos y muchos más se recuerdan en las efemérides del 25 de mayo en la Argentina.
2: El 25 de mayo de 1862 muere la guerrera de origen altoperuano, Juana Surduy, quien se desempeñó heroicamente en la independencia
1: del norte. El 25 de mayo de 1968 se inauguró el eh, canal 9 LU85.
2: El 27 de mayo de 1988 se fundaba el Jardín de Infantes número 46, Los Huemules, de El Chaltén.
1: Saludamos a la gente de la escuela rural número 25, Glencroft Cacique Casimiro Biguá fue creada el 28 de mayo, ese día se recuerda la repatriación también de los restos del libertador general José de San Martín ocurrida en 1880
2: El 30 de mayo de 1977 se crea en Caleta Olivia el colegio secundario número 13 de Leopoldo Lugones, saludamos también a la comunidad educativa de ese colegio
1: cada 28 de mayo se celebra el Día de los Jardines de Infantes y de la maestra jardinera en memoria de Rosario Vera Peñalosa, quien fallecieron 28 de mayo de 1950. La educadora y pedagoga nacida en La Rioja fundó el primer jardín de infantes argentino. Actualmente los jardines de infantes forman parte del primer nivel de nuestro sistema educativo.
2: También el 28 de mayo se conmemora el aniversario número 40 del fallecimiento del obre de guerra santacruceño José Honorio Ortega, quien perdió la vida en combate el 28 de mayo de 1982 en cercanías de Puerto Darwin.
1: Vamos a escuchar ahora un contenido dedicado a José Honorio Ortega, elaborado por el equipo de la Red Provincial de radios Socioeducativas. Episodios de la Guerra de Malvinas
3: Las acciones que marcaron el curso del conflicto del Atlántico Sur en las voces de sus protagonistas Los momentos decisivos vividos entre abril y junio de 1982 en la lucha por reinstaurar la soberanía argentina sobre el archipiélago austral
4: El 27 de mayo de 1982 tras haber logrado desembarcar con graves pérdidas en Bahía San Carlos, los ingleses iniciaban el avance sobre las posiciones argentinas en las Islas Malvinas. Esa madrugada, el segundo batallón paracaidista británico lanzaba un asalto sobre los asentamientos de Darwin y Pradera de Ganso, defendidos por la llamada Fuerza de Tareas Mercedes del Ejército Argentino. Pese a su superioridad en combate nocturno, el asalto británico quedó empantanado contra las defensas criollas. En ese enfrentamiento pereció el único caído santacruceño en la Guerra de Malvinas, José Honorio Ortega, quien combatió junto a sus compañeros del Regimiento de Infantería 25. El veterano de Malvinas y por entonces cabo, Fernando Alturria, superviviente de esa batalla, relata lo ocurrido durante el asalto y el valiente accionar de José Honorio, que le costaría su vida?
5: Cuando veo una que había una altura, yo me acuerdo que de ahí salían los ingleses, un pelotón de ellos, los recibíamos a tiros y se volvían y salían otros y otros. Y esa, esa altura yo la veía lejos, lejos, y teníamos menos de 200 metros. Eh, lo que tiene que nosotros, eh, así, siempre digo a todos, a, a los tiros, así mano a mano, no, no lo dejamos acercar, eh, lo que nos... Mataba a nosotros era la artillería, ¿no? Que tanto era la artillería de campaña, los cañones de que estaban en tierra y los de los barcos que nos, nos hacían retroceder permanentemente por el gran volumen de bombas que tiraban, ¿no? Eh, que a uno eh, si no te, no te, no retrocedes eh, eh, vas a la muerte directamente, ¿no? Decir bueno di hasta lo que pude y, y yo sé que mano a mano no nos ganaron así ahí donde se traba una ametralladora nuestra y Gómez Centurión le da órdenes a José que se la transmita a sus compañeros y se va eh, arrastrándose hasta la ametralladora a ver que por, por qué no tiraba y se había trabado y cuando vuelve a José lo encuentra con un disparo en el rostro ¿no? esto lo contó acá en el Centro Veterano de Guerra y él piensa que muchas veces normalmente el enemigo busca poner fuera de combate al jefe ¿no? para que no dé más órdenes y cómo vos te das cuenta de lejos quién es el jefe si están todos vestidos iguales, es el que no tira y, da, y mueve los brazos, ¿no? o, o da órdenes, se nota que da órdenes, bueno. Y José era uno de esos, que, que José también gestion, gesticulaba, y, y, y se, movíamos, y se movía para, para, para todos los lados, transmitiendo órdenes, y muchas veces eh, él dice que piensa que el disparo que fue para José era para él, ¿no? porque él pensaba que era el jefe. Y ahí, bueno, José, eh, lo cuentan con sus compañeros, combatió hasta lo último, ¿no? Eso, eh, eso lo podemos sentir orgulloso de lo, los andaluceños que tenemos un héroe de verdad, ¿no? No era no, no, un, un joven, ¿no? Por eso que cuando dicen los chicos de la guerra, eh, da bronca porque José no bueno, era un chico, era un gran hombre, un gran hombre que... Eh, no, muchos hombres de hoy no le llegan ni a la suela los zapatos y, y, y dio la vida realmente convencido, ¿no? ¿no? Porque lo mandaron a, a morir a Malvinas, no, lo mandaron a defender la patria y él dio la vida por la patria. Y dio la vida por Malvinas porque eh, él era una enamorada de Malvinas. La verdad que, leemos las cartas y la pucha esta, estamos de Malvinas, eh, sabía que la novia estaba embarazada, teniendo la posibilidad de volver al continente, porque todos los soldados que tenían alguna de la novia embarazada, eran casados, el jefe de regimiento, los mandaba al continente, pero él no dio la novedad, no dijo nada, porque él creía que su misión era estar con él, con sus compañeros. Él escribía en sus cartas que él sí iba a ir a, a Malvinas cuando termine con, con la nena o el nene, porque no sabía que, que iba a tener, eh, que fueron mellizas encima. La verdad que a nosotros nos llena de, de orgullo, ¿no? Los andaluces tienen sentido orgulloso de tener un héroe, ¿no? Creo que es el único, a veces, eh, el único héroe... Real, eh, con todas las letras que tiene Santa Cruz tuvo muchos pioneros, tuvo mucha mucha gente que hizo grande esta provincia pero alguien que haya dado la vida por la patria no los tiene, el único que fue José Honorio Ortega fue un joven, a pesar que era muy joven eh, eh, seguir su, su ejemplo ¿no? que hoy en la juventud cuando dicen que no hay ejemplo a José un buen ejemplo va a seguir ¿no?
4: El soldado clase 62, José Honorio Ortega, falleció valientemente dirigiendo en combate a sus compañeros, junto a otros 50 combatientes argentinos. Otros 150 resultaron heridos. Los ingleses planeaban tomar fácilmente pradera de ganso en pocas horas, pero en su lugar tardaron dos días y sufrieron más de 60 bajas, incluyendo a su comandante, Herbert Jones. Hoy en día, el santacruceño héroe de Malvinas, José Honorio Ortega, descansa junto al resto de los caídos argentinos en suelo malvinense, en el cementerio argentino en Darwin, a poca distancia de donde cayó combatiendo.
3: Episodios de la Guerra de Malvinas los hitos que sellaron el curso de los combates en 1982 por recuperar para nuestro país la soberanía del territorio irredento aún ocupado hoy ilegalmente por Gran Bretaña. Presentó RACE, red de radios socioeducativas de Santa Cruz. Cada 28 de mayo se celebra el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, en memoria de la educadora Rosario Vera Peñalosa, fundadora del primer Jardín de Infantes de Argentina, fallecida el 28 de mayo de 1950. Los Jardines de Infantes constituyen espacios donde los niños y niñas se apropian del conocimiento desde las propuestas de enseñanza lúdica y no lúdica organizadas por las y los docentes. La educación inicial materializa el inicio al derecho social, a la educación y al carácter público del conocimiento.
1: Ahora en Conexión RACE vamos a charlar con la Directora Provincial de Educación Inicial, la profesora Alejandra Godoy. Buenas tardes profesora, gracias por acompañarnos hoy en Conexión RACE. Hola,
6: buenas tardes, un gusto estar en sintonía con la radio. Profesora, el día
2: 28 de mayo es el día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera. ¿Qué significa para el nivel inicial esta fecha y bueno cómo se la va a conmemorar también? Eh,
6: bueno, el 28 de mayo, como todos los años, que es el Día Nacional este, de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, es en homenaje a la primera maestra jardinera del país, Rosario Vera Peñalosa, por lo cual este, tenemos previstas varias actividades.
1: ¿Qué nos puede decir sobre esas eh, acciones que van a realizar? Eh,
6: 28 de mayo, cada sábado, vamos a realizar en Río Gallegos, como así también en todas las localidades de la provincia, el acto protocolar. Aquí en Río Gallegos lo vamos a hacer en las instalaciones del CEPAR a las 15 horas. Este, vamos a, a tener la presencia de todas las banderas de ceremonia, de todos los jardines de infantes, tanto públicos como privados, para que nos acompañen ese día tan importante con autoridades, con directoras de jardín, con jubile, docentes jubiladas con, con, que han hecho su, toda su carrera dentro del nivel y que hoy se encuentran este, jubiladas, que también las vamos a invitar, con los padres, obviamente con los protagonistas principales que son los niños. Eh, también en ese día nos va a acompañar la banda de música de la policía este, para condecorarnos con sus canciones y, y, bueno, y ser un día... Festivo en realidad, y también, bueno, eh, dentro de un acto protocolar vamos a tener la historia de Rosario Vera Rosa, por qué conmemoramos ese día, y con la participación de varios numeritos artísticos que han preparado cada uno de los jardines de infantes, eh, tanto para el acto protocolar, que es el día 30, y en virtud que en Río Gallegos tenemos 18 jardines de infantes, más todos los jardines de gestión privada y los maternales. Nos hemos dividido en tres días posteriores al acto protocolar. Quiere decir que el día 31 de mayo, 1 y 2 de junio, vamos a tener actividades con ocho jardines por día, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. También con todos los números artísticos que van a preparar los jardines de infantes como regalos a todos los niños que estén
1: presentes ese día. Se está haciendo un trabajo muy importante desde el nivel y también desde el Estado se están haciendo inversiones. Hace poco se inauguró eh, un jardín en Río Gallegos. ¿Qué nos puede decir acerca de la inauguración? ¿Qué nos puede decir de este nuevo jardín de infantes?
6: Y este nuevo jardín vino a, a, a satisfacer una necesidad para, todos aquellas, para todas aquellas familias eh, que viven en... Eh, alrededores de ese jardín de infantes que es el número 70 que está ubicado en el barrio Bicentenario 2 en la calle 24 y 45 porque por ese sector solamente contábamos con el jardín de infantes 65 que está a varias cuadras este, así que bueno, la verdad que un jardín ...muy funcional, con muy buena arquitectura... Este, ...con una buena distribución de salas... ...con todas las salas con aperturas hacia, hacia el patio exterior... ...cada sala tiene su salida y entrada independiente... Eh, ...tenemos alrededor de 180 niños... ...cuando hicimos las inscripciones en noviembre... ...y luego la completamos en febrero... ...con familias que han llegado a vivir cerca... ...o en cercanías a ese jardín... ...donde hoy tenemos salas de 3, de 4 y de 5 años tanto en el turno mañana como en el turno tarde, con una respuesta este, muy importante de las familias, eh, que a pesar de las condiciones climáticas o que algunos les puede quedar un poquito más lejos, que muchos de ellos no tienen movilidad, eh, ha venido a dar una respuesta al gobierno de la provincia y desde el Consejo Provincial de Educación en la inauguración de este nuevo edificio, este, porque bueno, tenemos una importante matrícula.
2: Por otra parte, profesora, sabemos que eh, en esta parte del año... Eh, ...niños y niñas del nivel inicial comenzaron a realizar actividades eh, acuáticas. ¿Cómo se organizó este tipo de actividad? Y bueno, es una actividad que involucra a diferentes organismos del Estado, ¿no es así? Eh, totalmente, porque se han firmado los convenios con, la,
6: con el Club Hispanoamericano, ...donde tenemos un día a la semana asignado... ...tanto para los niños del turno mañana y turno tarde... Eh, fue una logística muy importante que se realizó desde el nivel inicial con el cuerpo de supervisoras, como así también coordinando con el área de la coordinación de educación física, eh, donde habíamos pensado en un principio de, desde cuando se iniciaron eh, los primeros días de abril hasta julio, hasta el receso, eh, haber eh, convocado a todos aquellos jardines que estaban más céntricos y en la segunda etapa... Quizás a los que les cuesta más o estaban más lejos en función de que había que esperar que se armen las cooperadoras y demás para el traslado de los pequeños. Pero no fue así, sorpresa, porque tenemos nenes que están asistiendo del barrio Vita, eh, están asistiendo los del San Benito, del barrio del Grano, eh, eh, hemos abarcado varios jardines céntricos y los de los alrededores para que puedan asistir y la verdad que esta ha sido una experiencia única, eh, pensando que hoy el costo para llevar un niño a, a pileta eh, es bastante elevado para los papás este, con muy buenas respuestas este, teníamos, estábamos preocupados en cuanto a la indumentaria, eh, porque bueno, tiene todo un protocolo y una logística, este, llevar los niños a la pileta, pero la verdad que con excelentes resultados, muchos de los papás los llevan, los esperan afuera y después los retiran, porque es de 11 a 12 y el otro turno es de 13 a 14 horas, así que este, ha tenido excelentes resultados hasta ahora las prácticas acuáticas, este, de los juegos, de todo lo que se hace en el agua, que es magnífico para una actividad para estos nenes, este, con las salas de cinco que hemos empezado, este, porque bueno, es un medio acuático y un medio nuevo para muchos, que para muchos fue la primera vez meterse al agua, así que la verdad que las respuestas han sido muy favorables.
1: Alejandra, nuestro más sentido saludo para vos, para todo tu equipo, para todos los docentes y quienes trabajan en educación Inicial, gracias por conversar con nosotros aquí en Conexión Raza. No, por
6: favor, y los invito, bueno, si pueden asistir, el día 30 este, para el acto protocolar o los días subsiguientes donde realmente eh, el nivel inicial va a estar presente. Eh, vamos a poder mostrar eh, la creatividad y el trabajo que a diario hacen las maestras eh, este, con los niños y lo que han preparado en regalo para ellas, para los niños que no solo van a actuar docentes y no vamos a tener la participación de grupos de niños este, trabajando interactivamente con todos los que estén presentes en este
1: espectáculo. Acabamos de conversar con la directora provincial de Educación Inicial, la profesora Alejandra Godoy.
0: 28 de mayo, día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera en memoria de la educadora Rosario Vera Peñalosa. Inspirados en su obra, los jardines de infantes de nuestra provincia Comparten con nosotros las producciones que realizaron para celebrar este día. Escuchamos a Jardín de Infantes número 41 de Río Gallegos.
7: 28 de mayo, día de los jardines de infantes y de las maestras jardineras. Chicos, hoy es el día de nuestro jardincito. Estamos de fiesta, pero ¿ustedes saben por qué se celebra cada 28 de mayo? Lo hacemos en memoria a Rosario Vera Peñalosa, una mujer argentina nacida en La Rioja y una maestra fiel defensora de la educación de los niños. En el año 1900 fundó el primer jardín de infantes en su provincia natal y dedicó toda su vida a la enseñanza dejando huellas en la historia de la educación argentina. Falleció a los 77 años un 28 de mayo de 1950. Desde entonces la recordamos como la maestra de la patria y celebramos todos los años el Día de las Maestras Jardineras y de los Jardines de Infantes.
0: La red provincial de radios socioeducativas RACE celebra esta jornada junto a los alumnos y docentes de los Jardines de Infantes de Santa Cruz. Los acontecimientos históricos ocurridos durante la Revolución de Mayo han ido dando forma a consignas y a celebraciones y a un sentimiento de identidad que se manifiesta en nuestras escuelas. En la red provincial de radios socioeducativas, estudiantes y docentes así lo expresan.
8: Los estudiantes de séptimo grado de la EPP número 32 de 28 de noviembre, aquí les compartimos un resumen de lo sucedido de la semana de mayo de 1810.
9: Semana de mayo de 1810, desde cerca vayamos varios siglos hacia atrás. El virreinato era una extensión de territorio americano que dependía de la corona española. Los virreinatos se extendieron por gran parte de América y estuvieron destinados a garantizar el dominio de la autoridad de la monarquía española sobre las tierras americanas que había conquistado España. El intercambio comercial de productos oro. Plata, granos, comestibles, era uno de los aspectos más importantes de la relación entre la colonia y España. El intercambio era muy desigual, porque las colonias solo podían comerciar con España. El monopolio afectaba principalmente al río de la plata. El virreinato de río de la plata estaba formado por los territorios de los actuales países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil y Chile. La creación del virreinato modificó mucho la vida en Buenos Aires, al ser uno de los puertos más importantes. La intensa actividad comercial hizo que se aumentara la población y el nivel de ingreso de sus habitantes. ¿Qué pasaba en Europa mientras tanto? A principios del siglo XIX, allá por 1800, Inglaterra y Francia eran dos potencias enfrentadas. Francia, con Napoleón Bonaparte al mando, dominaba el continente europeo mientras que Inglaterra era la reina de los mares. En 1806, con el objeto de llevar a Gran Bretaña a la ruina económica, Napoleón ordenó el bloqueo continental, de modo que ningún producto inglés entraría a Europa. Para Inglaterra, entonces invadir el río de la Plata era una buena opción. Esto originó enfrentamientos constantes entre Inglaterra y España, que no quería perder el monopolio comercial con las colonias americanas.
10: Con el propósito de invadir Portugal, país aliado de Inglaterra, Napoleón invadió España y destronó al rey Carlos VI. Y se llevó preso a su hijo Fernando VII a Francia, que era el heredero del trono español. Noticias. Ha llegado una noticia de Europa. El rey está preso y ha caído la Junta Central de Sevilla. Los primeros pasos de la revolución comenzaron a darse en reuniones clandestinas que llevan adelante una sociedad secreta integrada entre otros por Nicolás Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, Juan José Paso y Polito Vietes Manuel Alberdi, Juan José Castelli, Domingo Frech, Antonio Beruti, Juan José Diamonte y Tomás Guido Algunos de ellos eran jóvenes abogados que habían estudiado en universidades americanas, como Mariano Moreno, o en universidades españolas, como Manuel Belgrano. Hubo desencuentros y acuerdos, pero todos compartían el mismo objetivo, la libertad. Algunos de los participantes expresaron. Queridos compatriotas, el virrey Cisnero ha confirmado la noticia de que la Junta Central ha caído. Napoleón invadió Andalucía y tuvo que disolverse. El virrey sabe de esta noticia desde hace unos días atrás, pero tuvo miedo de hacerla pública. No quiere que nos independicemos de España. Además, dijo que debemos apoyar al rey Fernando que está preso en Francia.
11: El virrey Cisneros no había estado de acuerdo que se reuniera un cabildo abierto para todos los ciudadanos, pero finalmente no le quedó opción y tuvo que aceptarlo. Entonces abrieron las puertas del cabildo para decidir sobre el futuro de la patria. Más de 250 vecinos se reunieron en el cabildo para decidir si mantenían al virrey en su cargo o se organizaban en junta de ciudadanos. Dijo Obispo Lue, mientras haya un español en América, los americanos le deben obediencia. Le respondió Juan José Castelli, no, nosotros dependemos del rey, pero si no hay rey en España ya no dependemos de nadie. Entonces el poder debe ser el pueblo americano, por esta razón el pueblo deberá votar para decidir quién lo gobernarán, en su representación
10: En la reunión, Cornelio Saavedra expresó Yo pienso lo mismo que dijo Castelli Lo mejor será que votemos nosotros Los que estamos reunidos en este cabildo El obispo Lué opinó Sí, esperemos a que puedan llegar delegados De otras ciudades del virreinato Para que estemos todos representados Aquí en el cabildo A lo que Cornelio Saavedra contestó Nosotros debemos tomar las decisiones por todos los que no están aquí hoy, porque es un tema urgente lo que nos toca decidir en este momento. Castelli por su parte expresó,
11: tenemos que establecer una junta gubernativa lo antes posible, votemos una propuesta, decidimos nosotros, pues esperamos a que lleguen los representantes de las demás provincias del Virreinato. Finalmente, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, se destacó la propuesta de Cornelio Saavedra por quitar de su cargo al Virrey Cisneros, y conformar una delegación interna al mando de los que participaron de ese cabildo, hasta la conformación de una junta que fuera elegida en base a la participación popular. El reencuentro de los votos del cabildo del día anterior confirmó las presunciones, el virrey debía ser destituido.
8: Dos miembros del cabildo le comunicaron a Cisneros que había cesado en el cargo. Muchos pensaban que el poder debía quedar en manos de una junta de gobierno que gobernara en nombre de Fernando preso en Francia. Así se mantenía la fidelidad al rey de España. El cabildo resolvió nombrar una junta de gobierno. Esta junta quedó compuesta por el virrey Cisneros, el doctor Juan Nepomuceno Solá, el doctor Juan José Castelli, Cornelio Saavedra y José Santos de Inchaurrey. A pesar de que el cabildo determinó la separación del virrey, este fue nombrado al frente de la junta por la necesidad de no alarmar a las provincias del interior ya que el Cabildo era una institución local y no estaban representadas las provincias en él. La Junta juró en, el, en la tarde de 24 de mayo, pero el pueblo porteño comenzó a quietarse. No quería cisneros en el poder. Entonces los voceros anuncian en la plaza. Vecinas y vecinos, tengo que informarles que ya está definida la nueva Junta de Gobierno integrada por Patriot. Se ha formado nuestro primer gobierno patrio. ¡Viva la patria!
10: ¡Viva! Así se anunció la constitución de una nueva junta presidida por Cornelio Saavedra, que gobernará en nombre de Fernando VII, con el fin de no romper definitivamente con España, hasta afianzar el gobierno propio y declarar así la independencia. Los cabildantes reconocen la autoridad de la Junta Revolucionaria seis años después, al proclamarse la independencia. La Junta presidida por Cisneros tuvo que renunciar por pedido de los ciudadanos, y así se forma el primer gobierno patrio. Y el Río de la Plata quedó independiente. La Junta de 1810 fue el primer paso hacia nuestra independencia. Un proceso de cambio largo y difícil que aprendieron aquellos hombres. Todos compartían el mismo objetivo, la libertad. RACE,
0: Red de radios Socioeducativas de Santa Cruz, celebra junto a la comunidad educativa un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
1: Te recordamos que podés escuchar Red Rase Podcast en Spotify con producciones del equipo de contenidos y además en diferido en las emisoras integrantes de la red de radios socioeducativas de Santa Cruz.
2: En Conexión Rase le damos la bienvenida a nuestra compañera Claudia Páez. Hola Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? A todo el equipo, a nuestra querida audiencia de Conexión Rase. Voy a referirme en esta columna de hoy a las danzas que se practicaban en la época colonial durante la Revolución de Mayo. Lo que voy a contarles en gran parte está plasmado en el libro Danzas Tradicionales Argentinas para Actos Escolares del profesor de folclore Héctor Arico.
1: Claudia, ¿qué pudiste recopilar de esa publicación? ¿Qué nos dice la historia?
0: La documentación histórica indica que hacia 1810... ...las danzas de esparcimiento que se practicaban en los salones... ...que eran sitios de reunión de la clase económica alta... ...de nuestro territorio... ...eran la contradanza, el minué, el vals, el paspie... ...la alemanda, la pieza inglesa o solo inglés... ...las boleras, el afandangado y el cielo en batalla. Todas ellas procedentes de Europa... ...excepto el cielo en batalla que era una reelaboración local de la contradanza, por lo tanto, una de las primeras formas de, del baile argentino. Los maestros de danza de la sociedad aristocrática enseñaban las coreografías llegadas del viejo mundo para que todos pudieran bailarlas en las tertulias. Y de esos bailes de los salones eh, no se han hallado eh, descripciones coreográficas. A su vez, el pueblo... El grupo de menores recursos económicos cercanos a las ciudades, los campesinos, fue un natural imitador de la aristocracia y de manera espontánea y masiva actuó como su propio maestro de baile. Readaptaba las danzas de los salones que más tarde se popularizaron en sus encuentros sociales. Así es que en 1810 el pueblo practicaba el cielito, una forma acriollada de la contradanza. Cielito es una danza tradicional que se afirmó en la región pampeana bonaerense en la época en que esta formaba aún parte del virreinato del río de la Plata. Es la madre de todas las contradanzas rurales criollas argentinas y es la música de nuestro folclore por excelencia. Y contanos Claudia, ¿qué otras danzas se practicaban? También se bailaba el pericón, que es un desprendimiento posterior del cielito, el malambo, con alguna reminiscencia de la pieza inglesa o solo inglés, y el gato que había llegado vía Chile desde la Lima capitalina del Virreinato del Alto Perú. Por otra parte, las personas de raza negra que habían sido traídas desde su África natal con el triste fin del comercio de esclavos, bailaban su danza de invocación autóctona, que luego recibiría el nombre de candombe. Sus encuentros eh, se llamaban tambos o tangos, cuyo significado es reunión, fiesta o baile.
1: Cada clase social eh, tenía una particular forma de desarrollar sus actividades. ¿Cómo impactaba el estatus económico en la actividad habitual?
0: Así es, esto ocurría de manera determinante. Cada grupo social tenía acceso o no a diversas actividades. Por ejemplo, con la danza, la clase aristocrática bailaba el cielito. Los negros, el candombe, y los estancieros y los campesinos practicaban el cielito, el gato, el malambo y el pericón antiguo. Bien, ¿qué vamos a escuchar, Claudia? Bueno, hoy con música de Los Hermanos Abrodos, vamos a hacer nuestro cierre. Los Hermanos Abrodos es un trío argentino que no solo interpretó el universo criollo desde la canción, también lo representó en el teatro, poniendo en escena obras como Calandria, Martín Fierro, Facundo y Fiestas Criollas. Tienen más de 600 discos de vinilo. ...qué prolíficos... ...109 larga duración o LP... ...y 10 volúmenes de danzas nativas... ...ellos, los hermanos Abrodos... ...constituyen... ...uno de los conjuntos más prolíficos... ...autores e intérpretes de Cielito de la Independencia... ...que vamos a escuchar... ...en sus últimos compases... ...fusionándose con un gato... ...y en el transcurso... Eh, ...van a poder escuchar también... ...las indicaciones que la coreografía exige... ¿no? ...en la voz de uno de los cantores... ...la letra, la música y la danza reunidas en una canción. Muchas gracias, un saludo a la audiencia y ¡Viva la Patria!
3: ¡Balanceo! ¡Las listas a nuestra derecha! ¡Balanceo!
9: Grande,
5: bastión de la independencia, en árbol o el estandarte de los libres de esta tierra.
3: ¡Falz! Dejo el clarín mañanero,
0: su canto azul en la huella.
3: ¡Vuelta! Y con un blanco de cielo, cuatro el color de la Ibea. ¡Molinetes con cadena! Todo era un poncho de nubes. Después el coraje gaucho, con su picana de sol, dio de luces el campo. ¡Cargadita!
9: Fulgura entre los regalos,
5: la zona abierta, ¡Vuelta! del cucumancas minero
2: el sol de la independencia
3: ¡Pabellón y viva la patria! Cielito de las auroras avizorando la huella que forjaron desde mayo los héroes de la leyenda glorias de un 9 de julio que a seis años de la gesta. Conmueve al ámbito patrio al grito de independencia.
5: Gato, si el hito de los libres canta la patria, si el hito de los libres canta la patria. Si la vida me pides de ser adada, después que te vi la noche fama.
3: En las escuelas de nuestro país, portar y escoltar la bandera. Implica demostrar compromiso con la comunidad y el país y representa un orgullo para los y las alumnas, las familias y la comunidad escolar.
2: Estamos en Conexión RACE, el programa de las radios socioeducativas de Santa Cruz por Radio Nacional Lago Argentino y nos encontramos ahora con la profesora Viviana García Pacheco, ella es la directora general de Educación Artística. Buenas tardes profesora y gracias por estar esta tarde con nosotros. No, gracias a ustedes
12: porque siempre así charlando vamos pensando en las políticas públicas que hacemos y, y vamos generando otras ideas y además difundimos todo lo que se hace en el Consejo de Educación y en el Gobierno de Santa Cruz por la música colectiva.
1: Viviana, eh, conversamos en varias oportunidades, pero no tuvimos tiempo de hablar en estos días del de, eh, aniversario del conservatorio que estuvo cumpliendo 62 años. ¿Qué nos puede decir sobre la importancia de este aniversario y cómo se desarrolló la celebración?
12: Vos, una vez que yo venía para acá, y pensaba en el conservatorio porque... Eh, yo nací en el año 57 y en el 63, por ahí 64, mi mamá me dijo, inglés o música. Y yo dije, música. Por primera vez había un espacio que quedaba acá en la calle Rasuris, ahora hay, un, hay otras cosas, este, y, y venían. Hubo una persona que, por eso digo, siempre una política empieza por alguien que toma el, el puntapié inicial, ¿no? Y que empuja y que convence. En ese momento, este, eh, me acuerdo que venían profesores de Santa Fe, yo iba al conservatorio, venía el profesor, eh, eh, la, la profesora de La Flor y su hija, el profesor Parisi, era una casita muy pequeña, pero había muchas ganas de hacer música, el profesor Chas, que era de la banda. Entonces yo cuando el otro día fui, fui al, al, al concierto aniversario, recordaba todo eso y recordaba que... Muchos docentes, educadores que hoy están trabajando en la escuela resi, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en el IPSA, el primer Instituto Provincial eh, Superior de Arte, Santa Cruz, este, muchos han sido supervisores, han ocupado cargos de dirección de nivel, este, pasaron, salieron del conservatorio, fueron este, niños, niñas, niñas de la provincia que tuvieron la posibilidad de acceder a una educación pública y que hoy. ...se están destacando... ...ocupando lugares de decisión política educativa... ...así que me recordaba eso... ...y recordaba después también la instancia... ...que durante el gobierno de Néstor Kirchner... ...se hizo el edificio... ...porque nosotros pasamos de esa calle Rasuris... ...después creo que... ...yo me fui a estudiar, volví... ...y trabajábamos ahí en la calle España... ...y después hasta que también... ...alguien tomó una decisión política... ...que la música era importante para los niños... ...y que tenían que tener un espacio más instrumentos, y se generó el edificio. Y hoy también el edificio queda justo. Así que este, muchos de los docentes se fueron a estudiar, después de estudiar el resolutorio, fueron, fueron a estudiar a Buenos Aires, otros volvieron. Entonces, todo lo que implique una acción en favor de los derechos a la educación musical, este, los, los años de consultorio traían, ponían en valor todo un trabajo de 62 años, ¿no? Pero que hoy tenemos nosotros que estamos en la dirección la responsabilidad de, de que se integren, de que aparezcan más en la sociedad, digamos, igual ellos siempre han tenido mucha integración. Pasó que nos pasó la pandemia y ahora estamos retomando ese trabajo articulado con el IPSA y con RECI. De hecho hubo un concierto, eso es lo que dijeron, fue un concierto muy emotivo donde estuvo presente RECI, estuvo presente el grupo Ventisquero estuvo presente eh, músicos de elipsa más chicos que están estudiando y por ejemplo grupos digamos que haya un lugar donde se, haga, se, se estudie y se haga música implica que se van generando grupos por ejemplo el grupo ventisquero que es un grupo de tango hay profesores del conservatorio profesores de resi músicos de afuera y eso genera una movida en relación a lo cultural a lo educativo y a los espacios para que uno se integre que la verdad que eh, Siento que estamos tan lejos de la capital, que parece que todo se hiciera allá. Aquí se hacen muchas cosas y muy buenas.
1: Sí, y es muy importante esto que señalás también del espacio que se genera para formación, como salida laboral, para chicos que tal vez no tendrían la oportunidad de ir a estudiar afuera, o estudiar a capital, de poder formarse en la provincia y además poder trabajar en la provincia.
12: Y sí, ustedes fíjense que en el año 2018 2019, bueno, se crea el IPSA. O sea, el conservatorio tenía una formación que era muy, muy buena y la tiene aún, pero bueno, la ley de educación nos obligaba a tener un formación superior porque de cuatro años se crea el instituto terciario que tiene música, tiene artes visuales y tiene teatro. Este, entonces, un chico de Regallegos o un chico de, 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 de Piedra Buena puede venir al conservatorio si vive en Regallegos, pero si no, puede ser un profesor de arte o de música de teatro estudiando en Elipsa IPSA, educación gratuita educación pública, educación de calidad el conservatorio eh, tiene muy buenos docentes cuando se crea Elipsa claro, los títulos del conservatorio eran títulos que eran a nivel provincial entonces, ¿qué hace el Consejo de Educación y el gobierno de Santa Cruz? hace un convenio con la Universidad Nacional de las Artes y dice todos los profesores que están en el conservatorio que tuvieron este título hasta acá hacemos una tecnicatura en piano y guitarra para que tengan, para que no queden afuera. Muchos están trabajando en el IPSA hoy. Uh -huh. Y a su vez después terminaron esa tecnicatura y ahora están cursando la mayoría y la mayoría de toda la provincia la licenciatura en didáctica de la música. O sea, empezaron cuando eran niños, terminaron el conservatorio. No va, ellos no pudieron cursar en el IPSA porque eso se creó después que se recibieran. Bueno, hicieron la tecnicatura y ahora están haciendo la licenciatura. O sea van a hacer el título de licenciados también de manera gratuita el convenio de la Universidad Nacional de las Artes, Consejo de Educación, Gobierno de Santa Cruz. <ríe> y no se sabe a veces, por eso ves que uno lo cuenta porque no se sabe muchas veces. <ríe> sí, es claro. muy
1: importante ponerlo en valor.
12: Eso también, que eso mucho uh -huh. lo dice la presidenta del Consejo, también es un valor agregado. Porque, por ejemplo, yo soy una que me formé pagándome todas las cosas. Claro. Y eso implica. Y, Vos lo sabés, implica decir, bueno, y también, una, también está bueno una licencia, bueno, te pago esto. Aquí es formación de calidad, porque la Universidad General de las Artes es una de las mejores y te permite a vos tener un título mejor, ya sos licenciado, mañana podés hacer un postgrado,
2: seguís. Por otra parte, y hablando de aniversarios, también se cumplen 17 años de la creación del de sistema de orquestas infantos juveniles, ¿no? El sí. Soy Har. Eh, y sabemos que a nivel provincial, a partir de esta política nacional, se continuó trabajando eh, hasta, hasta el día de hoy y, y esa política, digamos, ha evolucionado a nivel provincial con la formación de una institución educativa. Claro. ¿Qué nos puedes sí. contar de eso? No es de Soijar, te hago una, un pequeño comentario. Ah, claro, bueno, claro.
12: Soijar es el sistema de orquetas infantiles y juveniles que están en Chascomús, con las cuales el Consejo de Educación hizo un convenio. Bien. Que todavía estamos conveniando, ahora después lo, lo cuento. Y sí, 17 años, parece mentira. ¿no? 17 años. Eh, fue en la época de nuestro querido presidente eh, Néstor Kirchner. En ese momento él este, inicia el programa de orquestas infantiles y juveniles a través de la Secretaría de Estado de Cultura. Y envía instrumentos a todas las provincias, muchísimos instrumentos. Y vienen personas, los mejores docentes de orquestas, iban a las provincias y... Concursaban a los directores, o sea que fue como una, una política. Eso, la importancia de una política que tuvo su planificación, digamos, su, su, su concepción: que era, queremos que los music los chicos hagan, primero que tengan derecho a hacer música, segundo que se acerquen, porque es verdad que te acercas a un mundo más sensible. La música tiene esta cosa de, de, de que te gen que genera o despierta sensibilidad. Por otra parte, genera curiosidad, este, querés aprender, y por otra parte, ves sentís otros músicos que por ahí vos, por ahí no, no tenías acceso, ¿no? Y después tenés el instrumento en tu mano. Después vino, esto fue en el 2005, 6, parece, 5, porque 17 años. Eh, ahí el, el que hoy es rector, Mariano mozo ganó el concurso y él fue el que empezó eh, a armar y empezó, junto con el Consejo de Educación, a ver ¿Qué, qué tenemos acá en Santa Cruz qué profesores tenemos entonces bueno teníamos profesores que venían del ejército teníamos profesores que teníamos de la banda municipal teníamos profesores que entraron a venir de Buenos Aires del San Martín de Ed. así formando esa esa orquesta sinfónica que se llamaba Orquesta del Barrio claro que era la Orquesta del Barrio porque es una orquesta que surgió en la escuela 55 y que está destinada a principalmente y eso nosotros no tenemos que olvidar la mirada eh, a niños, niñas y niñas que si no estuviéramos ahí no tendrían el acceso y que tienen igual de derecho que otro chico que por ahí tiene la posibilidad de hacerlo entonces recibían el violín el violonchelo, la viola el contrabajo, se hace un comodato se lo llevan a su casa todo el tiempo después hay un inventario y se, se, a todos los años se devuelve en diciembre Ajá. y a su vez se creó un taller de lutería porque empezamos a ver que los instrumentos se van, se, se tienen su reparación, se desgastan por el uso claro. y el taller de lutería empezó también a funcionar un poquito después y ahí tenemos otros chicos que se están formando que también fueron estudiantes de la orquesta y van reparando, ahí tenemos articulación con la educación técnica, también tenemos nosotros una formación que está pendiente que ya la iniciamos el año pasado. ...para reparar esos instrumentos... ...y en un momento se hicieron dos violines... ...ahora estamos por retomar... ...ese oficio de lutería ...ahora que volvimos de la pandemia... ...entonces... ...si uno mira en perspectiva... O sea, estos 17 años... ...¿qué pasó?... ...era un programa transversal... ...al sistema educativo... ...era un programa... Eh, ...que... ...tenía muchos docentes que apoyaron... ...venían muchísimos docentes aquí... ...los docentes decían que lo que pasaba en Santa Cruz... ...no pasaba en ningún lado bueno, fuimos avanzando hasta que llega el gobierno de Macri llega el gobierno de Macri todo se suspende pero aquí la gobernadora la querida gobernadora Alicia Kinder toma la aposta la dice aquí no se suspende nada no puede ser que tengamos un programa transversal que siempre dependa de, que, de que quien esté que le dé valor para que crezca y se proyecte o no, entonces se crea por una resolución, la Escuela Provincial de Música Re, sí, que son las notas, que incluye, o sea, que, que es como poner en valor todo ese recorrido que os me decías de las políticas públicas. Claro. Es decir, llegamos hasta acá, es muchísimo, pero no podemos permitir que esto se detenga, tenemos que seguir. Que, no sé, esa resolución creó como 400 horas cátedra, todos los docentes eran parte del sistema educativo provincial, este, y crea las horas cátedra ¿para, qué? para que tengamos orquestas latinoamericanas coros, orquestas de cuerdas en toda la localidad y eh, eso también permitió al ser una escuela, permitió que estemos dentro de la ley de financiamiento educativo por lo tanto que también es otro gran logro de nuestro querido presidente Néstor Quint, la ley de financiamiento para que este, entonces nosotros con eso podemos traer los profesores sí, que los chicos circulen de un lugar a otro, que se capaciten que hagamos encuentros regionales o sea que a 17 años hoy tenemos una escuela profesional de música que tiene su rector y su vicerectora que es Mariano Mosse y Susana Peralta, los dos nacidos aquí los dos con mucho recorrido y un, un currículum muy muy bueno que tiene sedes en... Eh, tiene Orquesta Sinfónica en Río Gallegos y tiene Orquesta Latinoamericana en Caleta que empezó hace poquito, justo nos agarró la pandemia pero ahora ya tiene como 70 estudiantes Ajá orquesta Pucalarrio Turbio que tiene muchos años también y ahí ahora le agregamos coro y la orquesta del barrio San Benito que, que está allí en San Benito que es otra orquesta latinoamericana que también a y tiene 80 estudiantes así que tenemos capacitaciones eh, permanentes, ahora por ejemplo acabamos de cerrar una, ya empezó una capacitación en aerófonos y charangos ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que eso tenemos que fortalecer las orquestas latinoamericanas. Y cuando los docentes se capacitan, se estimulan. Y eso vuelve a los chicos. Así que ahora están cursando todos eh, en el día que. Viste que las orquestas nuestras trabajan hasta los sábados. Uh -huh. Entonces, el día lunes, el día que ellos descansan, ese día se están capacitando en aerófonos y cordófonos. También están haciendo la tecnicatura en instrumento de orquesta. Porque teníamos muchos docentes que no tenían título. Entonces. ...no les podíamos dejar afuera... ...es un derecho también alcanzar tit una titulación... ...entonces se hizo un convenio... ...con la Universidad Nacional de las Artes... ...para que todos los tengan... ...presentando todo lo que habían tocado hasta acá... ...todos los conciertos, todo lo que trabajaron... Eh, ...accedieran a la tecnicatura en orquesta... ...en instrumentos de orquesta... ...que está terminando en diciembre...
2: Uh -huh.
1: ...toda esta experiencia eh, <risa> es valorada a nivel nacional... ...ustedes lo viven cada vez que... ...participan de un encuentro nacional... ...y el último fin de semana además estuvieron trabajando eh, con un encuentro binacional con gente de Chile de
12: Chile sí nosotros la, la verdad que viste que a veces uno siente que está lejos y, y cuando fuimos ahora a encuentros nacionales la verdad que estamos articulándonos con el plan nacional de arte que es el ministerio de educación de la nación tenemos en, eh, un, un, un coordinador de orquestas y coros en, a nivel nacional fuimos hace un poquito hace un encuentro y la verdad la provincia de Santa Cruz estaba mucho más avanzada que las otras provincias, con lo cual yo le, nosotros le decíamos a los compañeros que estaban allí, compañeras, y la verdad que no fue magia, es trabajo, es trabajo, trabajo, trabajo decisión política y trabajo. Inversión. Inversión, muy bien que hiciste la palabra, nosotros hemos comprado muchos instrumentos, ahora estamos en una segunda licitación para otros instrumentos, es, es inversión, es inversión como en capacitación, en sueldos, en horas cátedras, en, en, en espacios así que la verdad que lo que contamos estaba muchísimo más avanzado a ellos les había pegado mucho más fuerte el gobierno anterior y, y no habían podido como, como los gobiernos locales ponerse ahí a la, a la palestra y decir esto y lo de binacional esto, o sea, eh, siempre hubo agendas binacionales en, 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 la, en la antigua orquesta del barrio, se detuvieron con la pandemia se detuvieron con el gobierno más, se detuvieron con pandemia ahora retomamos esos lazos Recibimos una invitación de la Universidad Nacional de, la Universidad de Magallanes. Eh, pero lo más, lo, más, lo más precioso fue, la verdad, para nosotros, es ver que en la nota nos decían este, que valoraban mucho todo el desarrollo de las orquestas, que tomaban, tenían conocimiento de la cantidad de orquestas que teníamos. Son muy poquitos. Tienen otra concepción. La, ahora voy a explicar la concepción. Y a, to, habían tomado contacto con, eh, contacto con Glaciares y un concierto y de verdad que era una ventana al mundo. Habían visto y habían dicho, ¿cómo lo hicieron? Nosotros decíamos, lo hicimos porque dijimos, si está Iguazú, ¿por qué no puede haber un, un Santa Cruz en concierto? En convenio con Secretaría de Estado de la Producción y Turismo. Que es mostrar al mundo lo que es Calafate, pero para nosotros, que la orquesta es un proyecto netamente educativo y social ¿no? y cultural, es que los chicos de Perito puedan ir a, que por ahí no conocen el Glaciar, porque a uno le parece que van pero no a veces hemos recuerdo que los chicos viven en Calafate no fueron a glaciar se conozcan sientan que son parte de una red sientan que estamos todos unidos por la música que hacer la música es lo mejor que nos puede pasar y también los docentes también sientan que pertenecen a y que después de este tiempo de pandemia que ha sido tan duro nosotros perdimos dos docentes y un luthier yo creo que fue en la escuela que que, que pensábamos, ¿no? Porque nunca pasó así que en una escuela fallecieran tres personas. Claro. Este, y eh, Así que estamos programando todo este año de capacitaciones. Y, y bueno, y además los chicos de la Sinfonieta, o sea, les invitó a Sinfonieta. Sinfonieta es una orquesta de cámara pequeña. Fueron dos traversas, un clarinete, un oboe y el director Mariano Mos Trabajaron juntos tres días, hicieron el concierto final el día 20 de mayo en, el, en, el, en la iglesia maravilladora, pero después los invitaron y, y, y dieron una masterclass eh, a chicos de escuelas de allí de Chile y contaron cómo habían empezado de pequeño y cómo la música le había cambiado la vida y cómo nunca pensaron este, que iban a tocar instrumentos instrumentos que iban a ser docentes. Yo también quería destacar el tema de, los, de las familias, ¿no? Porque a mí me pasa que yo todavía voy a los conciertos y veo... A muchos papás que se reemocionan de ver que su chico toca el violín o que su hija toca la flauta. Traba. Algo tiene el instrumento musical y la música que genera, viste, que genera en. No sé, será porque tiene que ver con que hasta los mismos, los mismos padres o grupos de crianza piensan que su hijo no va a tocar nunca un instrumento, claro. sure. que no va a tener ese derecho, y sin embargo lo ven y está en conjunto, y la verdad que se reemociona, y nosotros también.
2: Perfecto. Muchas gracias, profesora, por participar, bueno. como siempre, de nuestro programa.
11: No.
2: Conversábamos así con Viviana García Pacheco, directora general de Educación Artística.
3: Encontrá Conexión RACE y nuestras producciones en Spotify. Busca Red RACE
1: Podcast. Llegamos al final de una nueva emisión de Conexión RACE. Saludamos a todas las radios socioeducativas que integran nuestra red. Hoy compartimos distintos contenidos generados por nuestro equipo. Les recordamos que pueden encontrarlos en el canal de YouTube y también en Spotify.
2: Agradecemos a todos los oyentes de Radio Nacional Lago Argentino, El Calafate, a nuestro operador Mario Bornia, a quien está a cargo de la edición de este programa, eh, Ariel Pereira, al equipo de producción de contenidos de la red RACE y bueno, nos reencontramos en nuestro programa número 38 el miércoles primero de junio de 17 a 18 horas.
0: Cada encuentro nos convoca a comunicarnos y pensar juntos. Cada encuentro nos invita a volver a conectarnos para seguir dialogando sobre el desafío y la aventura de educar. Esto fue Conexión RACE. El programa de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Hasta el próximo encuentro.